0: jak Václav Havel v Evropském parlamentu utíkal před bavorským premiérem a jak narůstala skepse Václava Klauze vůči Evropské unii. Josef Kreuter Be třetí ukázce z připravované knihy bývalého českého velvyslance při EU Josefa Kreutra se vracíme do roku 1994. Autor připomíná nechuť prezidenta Václava Havla k formální konverzaci, skandální nejednání unijních ministrů s ministry zemí střední a východní Evropy, či přesvědčení řady západních politiků o výjimečné pozici Česka mezi kandidátskými zeměmi. Z Pražského černína přijali dva zvláštní emisaři s lustračními osvědčeními. Pro dva z mých diplomatů obsahovali pozitivní nález o jejich spolupráci s STB a proto je čekal odchod. O starším z nich jsem to tušil, o mladším nikoliv. Než si své obálky otevřeli další dva, viděl jsem, že se usilovně potí. Jejich nálezy byly však negativní. Jeden z nich, obchodní rada člověk mé generace, byl před převratem v PZC, kde pracoval a členem lidových milicí rozhodnutí o jeho budoucnosti bylo na mě. Rozhodl jsem se nakonec, že ho ponechám a nikdy jsem toho nelitoval. Neměl jsem ostatně nikoho, kdo by ho nahradil. Na konci ledna 1994 podala Česká republika žádost o přijetí do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, OECD, a ruský ministr zahraničí Kozirev prohlásil, že Rusko by mělo zůstat vojensky přítomno v pobaltí. Stálý zástupce Velké Británie v evropských společenstvích, velvyslanec Sir John Kerr, velký kuřák, živý, příjemný člověk, byl další významný kontakt. Výsledky české hospodářské transformace označil za úžasné, i když vyrovnanost české obchodní bilance s EU mu znemožňuje, aby se zasazoval o další otvírání trhu EU v náš prospěch. Londýn prý po rozhodnutích Evropské rady z Kodaně, které připravil komisař Silneon Leon Britain spolu s Německem a Velkou Británií, připravuje další návrh liberalizace obchodu. Přiznal, že Britové i EU jako celek jsou nervózní ze Žirinovského. Rusové těžko stravují svůj odchod z pozice supervelmoci. Vztah na k zemím střední a východní Evropy je ovlivněný, ale spíše ohledy na Jelcina. Jemuž Západ nechce komplikovat domácí situaci než Žirinovským. Souhlasil, že v bývalé Jugoslávii na to skutečně zápasí o svou vlastní věrohodnost. V současné době není k vojenskému zásahu vůle. Politici ale svým váháním dávají špatný signál, jak bojujícím v bývalé Jugoslávii, tak i Rusku. Jak ale pustit své syny mezi lidi, kteří se prostě vraždit chtějí? Ani Britové zatím nevědí, jak dál. Ministr zahraničí Hart jej bombarduje požadavky a něco vymyslí. Sir John dřív pracoval pro Hardova předchůdce Lorda Owena. Pokud jde o EU, žádal jsem, aby se členské státy dívaly na každou z přidružených zemí zvlášť, protože každá je ve své transformaci někde jinde. Když jsem mu vysvětloval, proč se žádostí o vstup do EU nespěcháme, řekl, že na místě Maďarů by žádost nepodával. Musela by být odmítnuta a odmítnutí zdůvodněno s příslušným dopadem na veřejnost. Pochyboval, že EU na své chystané mezivládní konferenci toho příliš vyřeší. Členské státy mají na měnovou unii, na většinové hlasování i na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku rozdílné názory. A neschodnou-li se ani ohledně použití síly v bývalé Jugoslávii, sotva dovolí, aby se o případných akcích společné zahraniční a bezpečnostní politiky hlasovalo kvalifikovanou většinou. Měnová unie asi jednou bude i když by Británie byla raději, aby nebyla. Pokud se však vytvoří, Británie v ní bude chtít být také. Bude rovněž chtít, aby mezivládní konference mnoho změn přinesla a skončila nejpozději počátkem roku 1997. Důvody jsou vnitropolitické. V roce 1997 budou v Británii parlamentní volby. Bylo mi jasné, že Britové a v zákrytu za nimi některé další velké členské státy, Nikdy nedovolí, aby o zásadních bezpečnostních otázkách s jejich riskantními důsledky významněji spolurozhodovaly spolurozhodovali nezodpovědné malé státy. Druhý den jsem si Rudžonovi poslal, jak jsme se dohodli, dopis s argumentací ve prospěch další liberalizace obchodu. Ve střednědobém horizontu se u nás oživí konjunktura, vzrostou dovozy investičních statků, které samozřejmě nebudeme dovážet z východu. Na další liberalizaci vydělají obě strany. Odepsal... Že plně souhlasí. Nezapomínejme, že jsme v Belgii. Poslední lednovou středu se koná tradiční novoroční přijetí diplomatického sboru u krále a královny. Královský palác ve středu města slouží jen slavnostním a protokolárním událostem. Královská rodina bydlí na druhém konci města, v zámečku Leken. Přijetí mívá všechny náležitosti podobných událostí. Počínají husary v historických uniformách s vysokými kožešinovými čepicemi a tasenými šavlemi na schodišti. V monumentálních krbech salónů hoří velká polena. Protokolisté řadí ve velkém předsálí velvyslance podle présence, to je pořadí, v němž se ujali v Belgii svých misí. Není to jednoduché, protože ti se rádi baví mezi sebou a tvoří hloučky. Když se to konečně podaří, může se začít. Po jednom či po manželských dvojicích předstupují do sousedního sálu, aby přednesli králi Albertovi a královně Paole stojícím poblíž chodu. Svá novoruční blahopřání. Text zdvořilé věty je předepsán. Král se oslovuje slovem majesté nebo sir, královna majesté nebo madam. Oslovit je možné francouzsky, vlámsky, německy nebo anglicky. Následuje poděkování, stisk ruky a odchod do středu sálu, kde je možné dát se do hovoru s kolegy a případně být osloven někým z královské dvojice poté, co jim všichni od blahopřáli. Totež jsem pak měl zažít ještě šestkrát. Moje paní čtyřikrát. Večer pořádalo v sálech Cons Noble svou vlastní tradiční novoroční recepci Kolegium komise v čele s Jackem Delorsem. Tam už bylo vše podstatně civilnější. Na večer nečekalo čekalo pozvání, které se neodmítá. Nadine Diplomatik společenského klubu belgických frankofonních aristokratů, obchodníků či advokátů Circle Royal Goulois. Lesklá společenská událost a příležitost k navazování kontaktů. Další léta jsem pak jeho prostor a služeb využíval jako příhodné elegantní oázy ve středu města, kam jsem mohl zvát, koho jsem potřeboval. Do mých bruselských cholupic, to pro návštěvníky tísněné časem, bylo hodně daleko. Za pár dní jsem se v Serkl ocitl znovu na recepci, kterou pořádal Vicomte Davignon za účastí bývalého premiéra Martense a podobných osobností. Někdo mi tu vykládal o jistém panu O, který údajně v Praze udělal výhodné realitní obchody výměnou za zprostředkování dost nepraktického nájmu našeho bruselského zámku. Navštívil jsem šéfa mise Rakouska při EU velvyslance Manfreda Schajcha, který se podílel na končících přístupových jednáních své země. Budoucí posun EU na východ považoval za nevyhnutelný. Za hlavní problémy rakouských přístupových jednání označil udržení regulace tranzitu kamionů přes Alpy, otázku, kdo zaplatí opuštění vysokých rakouských kupních cen a subvencí pro alpské zemědělství, jak udržet regulaci přístupu cizinců k nabývání rakouských rekreačních nemovitostí a regionální politiku vůbec. Pro Rakousko byla podpora těžko přežívajících malých horských farem důležitá, Stejně tak jako uchování rázu alpské krajiny a dostupnost pozemků pro vlastní zemědělce a další obyvatele. Bylo toho však víc. Integrace by neměla ztratit dech, zvláště teď, když jsme ztratili velkého federátora z východu, řekl nakonec. Ano, některým státům otrnul. Přízrak z východu jako by se vytratil. Šajch byl další krajan, narodil se v Opavě. Rodina nebyla odsunutá, odešli sami před válečnou frontou. Ministr Želenec mě požádal o náměty a doporučení pro březnové vystoupení prezidenta republiky v Evropském parlamentu. Radil jsem, aby se Havel nepouštěl do témat vnitrounijních sporů o institucích a kompetencích Evropského parlamentu nebo o provádění Maastrichtské smlouvy. Za vhodná pro prezidentskou úroveň jsem viděl obecná politická témata jako nedělitelnost a nesamozřejmost Evropy. Praktické problémy nechť přenechá vládě. Před polovinou února nepřijal přijal stálý zástupce Belgie, baron Philippe Descuté de Tervanon. V rozhovoru o belgickém předsednictví připustil, že se spodní proudy v přístupu EU k zemím střední a východní Evropy mění. Některé členské státy přestaly blokovat dohody s našimi zeměmi a stavět překážky často, jak řekl, z groteskních důvodů. Pluvili jsme o tom, že s Belgií máme společnou historickou vnímavost a podobné neblahé zkušenosti s nestabilitou evropských poměrů. Zajímalo mne co si myslí o prosincové společné iniciativě ministrů zahraničí Douglasa Harda a Benjamina Andretti na zapojení šesti přidružených zemí do mezivládní spolupráce členských států v zahraniční politice a u věcí spravedlnosti a vnitra. Jeho hodnocení by se dalo shrnout slovy, snaha Británie a Itálie ukázat, že v EU iniciativy nemusí vycházet jen z osy Paříže a Bonu, která je oslabená právě když se má EU rozšiřovat. Obával se, zda bude nakonec výsledek rakouských přístupových jednání rakouský parlament ratifikovat. Za nejodhodlanějšího kandidáta na vstup označil Finsko, zejména proto, že musí čelit bezpečnostním rizikům z východu a je přímým objektem výpadu Žirinovského. Poté, co se Unie rozšíří o Rakousko a do Skandinávie, čeká ji rozšíření o středoevropské země. To si ovšem od EU vyžádá institucionální změny a tím vyvstane otázka, co je vlastně Evropa. Na ní však snadná odpověď neexistuje. Stěžoval jsem si na formálnost politického dialogu, často bez obsahu. Skyték mi vysvětloval, že mezivládní politická spolupráce zemí tehdejšího evropského hospodářského společenství se v roce 1970 zrodila z toho, že byly zakotveny určité návyky, obsah byl na začátku druhotný. Bylo to dílo tehdejšího místopředsedy komise Vikomta Davignona. Využil jsem to ke stížnosti na rizikový projekt Paktu Stability v Evropě, který vyvolává pocit, jako by hranice v Evropě nebyly zřejmé. Připustil, že Pakt bude těžké plnit, ale větším rizikem by bylo nedělat nic a dopustit to, co se děje v bývalé Jugoslávii. A Belgie si ze svých dějin odnesla jedno velké poučení. premiér Paul Anlis Pak, kdysi stoupenec neutrality, se po válce stal jedním z iniciátorů západoevropské integrace. Chtěl aby Belgie přestala být objektem politik jiných a naopak se stala subjektem, který má právo a možnosti záležitosti ovlivňovat. Účast na integraci viděl tedy jako cestu k nabití skutečné suverenity. Jakoby potvrzoval hlavní tezi mého memoranda Dilemata. Někteří naši politici stále nechápali, že jde o přístup ke klíčovým informacím a naše chovnici. I fotbal se hraje na hřišti a ne z autu. V neděli jsem si našel čas na výstavu o císaři Karlu Vým V. v Palé di a mohl obdivovat unikátní tapiserie a rafinovaně ciselované zbraně, které byla tato země schopná na přelomu 15. a 16. století dodávat po celé Evropě. Napadlo mne, co v té době asi dodávali Evropě české země. De Bossier, guru 90. let a van der Brue liknavý komisař. Jeden podvečer v polovině února nepřijal stálý zástupce Francie velvyslanec Pierre De Bossier. Ve funkci byl od Loňska, Předtím sloužil na vysokých postech na pařížském Kedorce. Na přelomu 70. a 80. let byl v Bruselu šéfem kabinetu komisaře Ortoliho. Vysoký, asketicky působící muž s pronikavým intelektem a své rázným vystupováním, občas s maskou arogance, pocházel z rodiny spřízněné s generálem de Gaulem. Později po přelomu tisíciletí se stal generálním tajemníkem Rady EU. Bylo to první setkání s osobností, od níž jsem se později mnoho naučil. Přešel rovnou in media res. Konstatoval, že v EU vládne znepokojení z úmyslu Maďarska podat žádost o přijetí do EU a ptal se, zda to s námi Maďaři konzultovali. Evropská unie přibude v nepohodlné situaci, jak jim říci zdvořila ne. Řekli by to ostatně každému. Ani vy, ani my nejsme na členství žádné země ze střední a východní Evropy připravení a bude ještě dlouho trvat, než připravení budeme. My prý EU považujeme za vysněný model a nechápeme, co je zatím disciplíny a úsilí. EU se teď bojí našich zklamaných reakcí. Je proto třeba místo o vstupu začít mluvit o přípravě na tento vstup a řešit i problémy bezpečnosti, přístupu na trhy a finanční pomoci. Ovšem k lepšímu přístupu na trhy EU budeme muset převzít jejich pravidla a liberalizovat také obchod mezi sebou. A EU se musí naučit mezi námi rozlišovat a pochopit, že střední a východní Evropa není homogenní, že Česká republika není totéž, co Albánie. Místo spolehání na kohezní fondy EU bychom se spíš měli pokusit zapojovat se do jejich programů, třeba ochrany životního prostředí. Postižoval si, že EU dnes pod politickými tlaky uzavírá asociační dohody s dalšími zeměmi, které implicitně obsahují určité perspektivy přistoupení k EU. Kam to povede? Co řekneme Turecku, s nímž máme asociační dohodu už 30 let? Jako první realistické kandidáty na případná přijetí do EU viděl jen Českou republiku a Maďarsko. A rovněž i Polsko, neboť vůči němu Německo i Francie cítí morální dluh. Tvrdil jsem, že do EU nechceme na základě peněžních kalkulací a stěžoval si, že EU vnímá země střední Evropy spíš jako konkurenty, než jako potenciální dynamické trhy. Věděl o tom, že se mi nelíbí v Pakt Stability. Označil ho však za pokus internacionalizovat rizikové bilaterální problémy zemí s národnostními menšinami. Technické detaily fungování EU, včetně institucionální reformy, jsou zanedbatelné a řešení se najde vždy. Důležitější je, aby EU získala důvěru svých obyvatel, aby si ji nespojovali s recesí a nezaměstnaností. Francie a Německo musí být vnitřně stabilnější i proto, že jinak budou Britové příliš mocní a svou moc využijí k tomu, aby EU znehybnili. Doma není příznivá. Kromě jugoslávské krize a ruské hrozby čekají Francii v době jejího předsednictví i volby. Vypuknou z matky se čtyřmi novými členskými státy – Skandinávci a Rakousko. Nová komise i rada se bude stěhovat do nových budov. Pierre samozřejmě rád šokoval, ale určitě je jedním z těch, kdo vidí evropské problémy v celku. Dva dny potém nepřijal komisař Hans van der Brick, bývalý nizozemský ministr zahraničí, v komisi odpovědný mimo jiné za vztahy se zeměmi střední a východní Evropy. Rozhovor byl dost formální. Komisař nebyl ani moc soustředěný, ani připravený a na řadu mých poznámek i dotazů prostě nereagoval, Zřetelně pospíchal na letiště. Odkazoval na závěry Kodaňské evropské rady z června 1993. Někdy mluvil nepřípadně, třeba o potřebě vztahu mezi regiony. Mou kritiku formálnosti schůzek rady EU s našimi ministry odmítl. V dialogu se zeměmi střední a východní Evropy příčlenské členské státy EU jako téma zajímá nejen Rusko, ale i drogy nebo terorismus. Neskrýval obavu, že Maďarskoho dá podat žádost o členství a zajímal ho náš názor. Když jsem řekl, že nepospícháme a letos žádost určitě nepodáme, reagoval slovy, že Česká republika je stejně vnímána jako frontrunner. Vzhledem k tomu, že právě on měl v komisi politické vztahy se zeměmi střední a východní Evropy na starosti, jsem čekal, že bude rozhovoru věnovat větší pozornost, ne jako úředník, který nevidí politicko-strategické souvislosti. Holandňan vysokého vzrůstu smírně arrogantními způsoby. Nevypadalo to že by vztahy EU s našimi zeměmi byly jeho životní vášní. Od Van der Brücke jsem odjel rovnou do Kortríku ve vlámské části Belgie, kde jsem místním podnikatelům přednášel na téma ekonomická transformace České republiky a vztah ČR k EU. Večer jsem pak na bruselské letiště zajel pro svého tehdejšího přímého nadřízeného Jaromíra Přívradského, který byl v Pražském ministerstvu zahraničí v oné době ředitelem odboru EU. S ním jsem také trávil většinu následujícího dne obcházením vlivných lidí v aparátu komise. Ráno u ředitele vnějších ekonomických vztahů DGI, Alana Mayhua, jsme sondovali, jak daleko je příprava jejich důvěrného dokumentu ke vztahům s našimi zeměmi. Diskuzi ale dominoval obchod. Komise nijak nešetřila možností proti našim exportérům přijímat ochrana opatření včetně antidumpingových řízení. Kritizovali jsme i stále platnou tvrdou regulaci obchodu se zemědělskými výrobky. Stěžovali jsme si, že antidumpingová řízení proti našim firmám se často zahajují jen z podnětu konkurentů. Mayhew měl samozřejmě své argumenty, zejména, že jsme ještě nepřevzali unijní legislativu pro hospodářskou soutěž a státní pomoc a neuznali kompetenci příslušných výkonných orgánů. Přidruženým zemím jsou prý nejvíc naklonění Němci a komise připravuje návrh na to, aby naše země za určitých podmínek získali přístup k některým unijním programům. Přiznal, že předseda komise Delors sice není novým iniciativám vůči našim zemím příliš nakloněn, v poslední době se ale mírně posouvá, stejně i Francie. V 12 dvanáctičlném kolegiu komise není liberálních komisařů mnoho, jen Britén, Christopherson a Van der Brugge, někdy Bankman. Dali jsme najevo, že na Vanderbrka příliš nespoléháme. Mayhew se týden předtím zúčastnil velké konference ve Washingtonu. Překvapilo ho tam vystupování některých českých účastníků, konkrétně našeho ministra průmyslu a obchodu, který prý vyvolal dojem, že Česká republika o zahraniční investice zájem nemá a investici Volkswagenu do Škodovky tam prý navíc hodnotil jako nedobrou. Nečekal jsem to. Šéfka kabinetu Syra Leona Briténa Catherine Day nám potvrdila, že 23.3. bude komise o možných střícných krocích přidružení zemí střední a východní Evropy jednat. Vzájemný obchod bude ale kromě citlivých položek v roce 1995 liberalizovaný. Těžko bude co dalšího moci nabídnout. Mezi jednotlivými zeměmi bude ale diferencovat. Varovala, abychom nepodávali žádost o členství. Maďarsko nemůže čekat žádné pozitivní signály, naopak komise se bude muset snažit, aby někdo v reakci na maďarský krok něco neřekl. Pokračovali jsme u Paula Benavidesa, ředitele v DGEI, kterého jsem dobře znal z jednání o naší asociační dohodě. Prý stále ještě není jasné, které země ze čtyř právě jednajících do EU vlastně vstoupí. Určitě Finsko, které ve vstupu hledá bezpečnostní záruky proti nestabilním sousedům. Nad Rakouskem a Švédskem visí velký otazník a Norsko téměř jistě nevstoupí. Unii, neschopné řešit konflikt v bývalej Jugoslávii, se sice podařil husarský kousek do řešení zatáhnout USA i Rusko. Tím se ale řešení stalo víc americkou než evropskou záležitostí. Zahraniční politika EU bude muset ještě vyzrát. Stěžovali jsme si na formálnost politického dialogu a na Pakt Stability. Českou republiku považoval za paktem nejméně dočenou zemí a české stanovisko za rozumné a vyvážené stejně tak i naši zdrženlivost k podání žádosti o členství. Odpoledne jsme podobné otázky probírali ještě u Syra Johna Kera. Ve čtvrtek 24. února, kdy se mnou v hospodářských novinách vyšel celostránkový rozhovor, jsem doprovázal předsedu Českého parlamentu Milana Uhdeho k předsedovi Evropského parlamentu Egonu Klepšovi. Ten ocenil českou politickou stabilitu a ekonomickou výkonnost, která Českou republiku odlišuje od jiných zemí výše grádu, především od Polska, kde každý den může přinést jiné překvapení, a od znepokující nestability Slovenska. Starosti měl i o vývoj na Balkáně a v neprůhledném Rusku. Ví, že naše země vnímají přítomnost ruských vojáků v bývalé Jugoslávii tíživě. živě. Při své návštěvě Ruska si Klepš nicméně všiml, že bývalí komunisté nevidí Žirinovského tak, jak my sami. Mocný Pascal Lemy, Oč diskrétnější, o to vlivnější. Odpoledne jsem odjel do budovy Breydl, dlouhému rozhovoru mezi čtyřma očima k němuž nepozval Pascal Lemy, tehdejší šéf kabinetu předsedy komise Jacques Delorsa. Informoval mne o přípravě nové strategie EU vůči zemím střední a východní Evropy. V březnu k ní měla komise interní seminář, druhý o strategii k Rusku. Požádal mne o neformální brainstorming. Využil jsem tedy situace. Stávající přístup EU k zemím střední a východní Evropy jsem označil za příští pkaření bez strategie, kdy představy EU se stále pohybují ve starém světě železné opony. Teď se ale rýsuje nová situace. Zvětšená svobodná Evropa s Ruskem jako protipólem. Tu musí EU zvládnout a převzít zodpovědnost za celou Evropu mimo Ruska a jeho nejbližší okolí. Musí to být EU, kdo určí, kde leží ony hranice neruské Evropy a pro tento prostor by měla definovat strategii k nastolení politické a hospodářské stability a formulovat řád a perspektivu za spoluúčastí těchto zemí. S Ruskem a s těmi, s nimiž nelze v tomto prostoru počítat, je třeba uzavřít čestné dohody na bázi pevného postoje. Všechny země v neruském prostoru musí dostat evropskou perspektivu, Nová Evropa nemůže vyrůstat dogmaticky podle maastrichtské smlouvy, která pochází z minulého světa. Dnešním problémem zemí střední a východní Evropy je pocit nejistoty, trvajícího ohrožení, což vysvětluje i jejich nervozitu a až hysterické reakce. Lémy souhlasil, rozumí frustraci zemí střední a východní Evropy, ale EU sama je v krizi. Upřesnil jsem, že spíš než o frustraci jde o dezorientaci. Řada zemí neví, jak proplout nebezpečnými vodami politické a hospodářské transformace. Z toho vznikají i problémy s nacionalismem. Jestliže se dnes Rusko zase vynořuje na scénu, neměla by EU zapomínat na politickou a bezpečnostní dimenzi integrace. Cesta obchodní a hospodářské integrace je zdlouhavá. Připomínkou lekce Michova roku 1938 jsem varoval že poté, co se EU v bývalé Jugoslávii blamovala svou neschopností, ztratí u Rusů autoritu. Naši politici mají zvýšenou citlivost na rizika a mají víc zkušeností a méně iluzí. EU se nesmí zpronevěřit své zodpovědnosti za Evropu, tedy i za země střední a východní Evropy. Ty jsou různorodé. Každá je na své transformační dráze někde jinde. Je třeba jim otevřít trhy a změnit instituce EU, kdysi vytvořené šesticí zemí. Kritizoval jsem formálnost politického dialogu. Léby průběžně souhlasil, požádal mne o účast v budoucích podobných setkáních i s přizváním jiných osobností. K tomu však již nedošlo. Za pár měsíců opustil Brusel s Jackem Delorsem. Do aparátu komise přijala na informační návštěvu skupina vyšších státních úředníků z Prahy. Později se měli ocitnout v řídících funkcích ve svých ministerstvech. Setkal jsem se s nimi právě v den výročí našeho únorového vítězství na obědě v Clot v Odergam. Z červeného kláštera, postaveného roku 1366 na okraji Soněnského lesa, se zachovala jen farma. Vnímal jsem to jako historické zadosti učinění za události, které proběhly přesně 45 let předtím. Spolu s dalšími hosty jsem pak večeřel u polského kolegiana Kulakovského v jeho rezidenci na Eveny France Záviděl jsem muji a proklínal tu svou, kvůli jejíž odlehlosti a nevybavenosti jsem do ní nikoho významnějšího pozvat nemohl, o větší společnosti ani nemluvě. Poslední únorovou sobotu jsem odjel do Prahy, kde mne od pondělka čekala šňůra jednání. V kabinetu premiéra Klauze s náměstkem ministra Sašou Vondrou a dalšími činiteli v Černínu. Odpoledne jsem v kanceláři prezidenta republiky se šéfem politického odboru Pavlem Seifterem mluvil o chystaném projevu prezidenta ve Štrasburku. Večer ještě s ministrem Žijalencem. Ve středu 2. března na večer jsem se nahrad vydal ještě jednou. Prezident republiky chtěl se mnou probrat svou cestu do Štrasburku osobně. V jeho pracovně jsme procházeli projev, který si připravil. Informoval jsem ho, kdo je kdo v evropském parlamentu a čemu se raději vyhnout. Václav Havel bral svou cestu a vystoupení velmi vážně. V o něch dnech svá jednání o vstup do EU Finsko, Švédsko a Rakousko úspěšně zakončili. Po návratu do Bruselu jsem ještě stihl večeři u velvyslance USA při EU Stuarta Eisenstada. Mezi pozvanými byl i americký velvyslanec v Praze Adrian Basora, ale nikdo další ze střední či východní Evropy. Ukázalo se, že Basora byl z pověření Washingtonu u bruselských institucí sondovat Nakolik by brzké přijetí ČR do EU a do NATO bylo schůdné? Všechny přípitky při večeři se orientovaly na Českou republiku jako na mimořádně úspěšnou zemi v politické a hospodářské transformaci, která má rozumnou zahraniční politiku a je oddána euroatlantským hodnotám. Oba přítomní američtí velvyslanci dali najevo, že ČR jako jediná by se měla stát členem EU i NATO rychle a bez problémů. I když jsem na to nebyl připraven... Stál jsem a z jsem s pocitem stoupající hladiny adrenalinu k dvacítce spolustolovníků improvizoval na toto téma řeč. Měl jsem pocit, že dějiny jsou nám tentokrát opravdu nakloněny. S basorou jsem se domluvil ještě na schůzku na zítřek, chtěl jsem o jeho bruselském jednání vědět víc. Basora mi znovu vyložil strategický zájem předchozí Bushovi i současné Clintonovi administrativy, na rychlém začlenění zemí střední a východní Evropy do NATO a do EU. Proto USA podporovali i přijetí České republiky do OECD. Přiznal, že je autorem projektu OECD Partners in Transition. Naše přijetí do EU očekával okolo roku 2000, možná i později. Až EU vyřeší svůj institucionální problém a absorbuje ty vyspělé západoevropské země, s nimiž právě skončila přístupová jednání. Trvání těch našich odhadl na tři roky. Naše cesta do NATO by nemusela vést přes vstup do Západu Evropské unie a zapojení Západu Evropské unie do EU či do NATO, protože to by Francie mohla zablokovat. Naopak doporučoval pro cestu do NATO využít program Partnership for Peace. Litoval, že se Slovensko vzdaluje. Upozornil mě ještě, že EU nám další obchodní koncese neposkytne dřív, než dokončí restrukturalizaci vlastního ocelářského a textilního průmyslu. O své bruselské misi Prý bude v Praze informovat příslušné české ministry a premiéra. Velký Havlův projev v Evropském parlamentu a jeho neobratnosti v bilaterálních jednáních. V pondělí 7. března bych se byl potřeboval rozdvojit nebo spíš rozstrojit. Do Bruselu přiletěl k jednání v centrále NATO a sekretariátu Západu Evropské unie ministr Želenec a měl se spolu s ministry zahraničí dalších pěti příbuzných zemí setkat s Radou pro všeobecné záležitosti EU. Premier Klaus měl do Bruselu přiletět ve čtvrtek. Do Štrasburku však na večer měl přiletět prezident Havel. Ministra Želence a finish příprav čtvrteční klausovy návštěvy sem s příslušnými instrukcemi nechal na starosti diplomatům mise a odjel do Štrasburku. Na letišti Kainzheim jsem prezidenta na večer očekával spolu s místopředsedkyní Evropského parlamentu Nicole Perjovou. Prezident si už předtím vyžádal večeři pouze soukromou. Věděl jsem, že oficiálitám se, pokud může, vyhýba, stejně jako se ostýchá povrchních konverzací vynucovaných společenskými konvencemi s lidmi, které nezná. Na zítří ráno jsem se ještě radil s tehdejším kancléřem Lubošem Dobrovským a naším pařížským velvyslancem Jaroslavem Šedivým. Návštěva hlavy státu probíhala na francouzském území. Mezitím projevil přání se s Václavem Havlem setkat bavorský premiér Stoiber, který byl shodou okolností rovněž na návštěvě v Evropském parlamentu. Prezident si však toto setkání nepřál a žádost nechal zdvořile odmítnout. Bylo třeba se nicméně vyhnout situaci, kdyby se oba náhodně potkali někde na chodbě, z níž by nebylo úniku. Znovu jsme se radili s prezidentem, pak jsem jej provázel při oficiálním přijetí u předsedy parlamentu Egona Klepše. V rozhovoru se však Václav Havel navzdory Klepšově vlídnosti nechytil. Musel jsem občas zaskakovat. Přešli jsme pak do velkého jednacího sálu, kde prezident přednesl svůj připravený projev, kterým apeloval na to, aby evropská integrace neustrnula jen na ekonomické a technicistní úrovni a nezapomněla na své duchovní a kulturní kořeny. Ohlas byl velmi dobrý. Jako politický myslitel byl Havel někým zcela jiným než neobratným společníkem konvenční konverzace. Po slavnostním obědě v Paleroa jsme se vrátili do budovy parlamentu k setkání s parlamentními výbory. Tehdy se málem stalo to, čemu se prezident chtěl vyhnout. Při chůzi rychlými kroky po chodbě jsme míjeli právě se otevírající dveře výtahu, z něhož se chystal vystoupit se svým doprovodem Štojbr. Než stačil zareagovat, byli jsme už pár metrů dál. Špičkoví politici na sebe samozřejmě nadálku vzájemně nepokřikují, takže k setkání nedošlo. Situace byla groteskní. Při setkání s členy nejvýznamnějších parlamentních výborů, mezi nimiž vynikali Willy de Clerc, Enrique Baron Crespo či Otto von Habsburg, se mluvilo o závěrech Skodaně, situaci v Jugoslávii, na Ukrajině a v Rusku. Tisková konference se však moc nepovedla. Skandálem skončila, jak mi po návratu ze Štrasburku referovali diplomaté, souběžně probíhající bruselská náštěva Josefa Želence. Pozvaní ministři zahraničí šesti přidružených zemí se dostavili na určenou hodinu do budovy rady, ale místo setkání čekali v kuluárech, až jejich kolegové z členských států EU skončí své vlastní uzavřené jednání. To se protahovalo a čím dál tím nervóznější šestice pozvaných ministrů stále čekala. Po hodině jeden z ministrů členských států vyšel ze sálu s omluvou a prozbou o strpení. Když se to opakovalo po další hodině, čekající své ponížení neustály a vzůřivé náladě začali přecálí opouštět. Naštval se i želenic a z budovy odjel rovnou na letiště. Ve čtvrtek 10. března odpoledne přiletěl do Bruselu premiér Klaus k podpisu partnerství proměr s NATO. Krátce se setkal s belgickým premiérem De Hánem, pak i s komisařem Hrchisto V odpoledne jej přijal za přítomnosti Vondry, Weigla a mne Jacques Delors. Klaus ho přesvědčoval, že se na vstup do EU vážně připravujeme, i když žádost zatím nepodáváme. Uděláno už máme dost. Politický systém je srovnatelný se západním, hospodářskou transformaci jsme dokončili. Delors reagoval slovy, že už vysvětl Maďarům, že datum podání žádosti nehraje roli. EU se těší z pokroku České republiky. Němci jsou vašimi pokroky zcela uchváceni, řekl. Mluvil o nutnosti politického dialogu, o využití unikátních zkušeností politiků našich zemí. Zadal prý práce na analýze vzájemné spolupráce od data, kdy skupina zemí G7 požádala komisi, aby pomoc zemím střední a východní Evropy zajišťovala. Ohlášený březnový interní seminář komise prý bude velmi sebekritický. Klaus vysvětloval, že do EU chceme vstoupit s ambicí být normální evropskou zemí. A nesi řešit nějaké domácí problémy. Jsme už v posttransformační fázi, etapu finanční spolupráce už máme za sebou. Nevyužíváme ani vyhrazené facility Mezinárodního měnového fondu. Fára je třeba modernizovat. Spolufinancování infrastrukturních projektů ano, hlavní je ale obchod, což řekl i Dehánovi a Christophersnovi. Jako pragmatický mezikrok navrhuje vytvoření společného trhu, jak to udělala Evropská společenství v roce 1972. Delur se tím zaskočil, protože ten nevěděl, co si pod tím Václav Klaus představoval. Společný trh by si vyžadoval nějakou definici. Debata přišla k české privatizaci a k toku zahraničních investic. Vztahy se slovenském označil Klaus za normální, sousedské. Upozornil na Central European Free Trade Agreement. Při obědě Klaus zmínil, že bychom rádi byli u budoucí institucionální debaty EU a spíše jsme pro volnější spojení protože jsme nedávno získali vlastní politickou identitu a neradí bychom ji zase postráceli. Neměli bychom se ani na svět dívat politikou Sarajeva. Kritizoval ten ze závěrů posledního jednání Unijní rady pro všeobecné záležitosti, aby šest přidružených zemí mělo svého společného mluvčího. Odsoudil i návrh maďarského ministra zahraničí Ješenského z aby problémy menšin byly řešeny kantonálním zřízením. My vycházíme z individuálních práv a z jejich zlepšování. S tím se stotožnil i Delors. Václav Klaus vyslovil rovněž obavu o osu naší dohody o volném obchodu s Finskem a Delors pověřil generálního ředitele Krenslera, aby to řešil se mnou. Nakonec Delors požádal Klauze o názor na situaci v Rusku. Ten zhruba řekl, že v Rusku nevidí žádný pohyb vpřed, protože tam není ani vize, ani politická síla k jejímu prosazení a už vůbec ne nějaká strategie což bude vyžadovat novou generaci politiků. Delors poznamenal, že český premiér je první, kdo mu nepodal černobílou analýzu situace. Po tiskové konferenci odjel premiér do centrály NATO v Evere a podepsal přistoupení České republiky k Partnership for Peace. Při jízdě na letiště nepožádal, abych mu ve dvoutýdenních intervalech psal analytické komentáře k dění v EU. Západoevropským politikům měl za zlé, že země Vyšegrádu neznají. Politiku Maďarska považoval za riskantní. S chodou okolností se měl v pátek obědvat s maďarským velvyslancem Gjerem Granaštojem, který byl titulářem pro Belgii a Lucembursko i šéfem mise při EU. O podání žádosti o vstup do EU při jeho vláda rozhodla 10. března. Žádost podají na Dubnovém zasedání Evropské rady v Řecku. Motivy byly předvolební. Jsou smířeni s tím, že přístupová jednání začnou později a budou dlouhá, členství někdy na přelomu století. Neliby ale nesly, že Polsko se snaží učinit totéž. EU se sice k maďarské žádosti nestaví příznivě, využívají ale k nátlaku naváhající Norsko. Maďaři rovněž počítali s děčností Německa za to, že jako první své hranice s Rakouskem otevřeli pro uprchlíky z NDR. Řekl jsem mu, že nám maďarský postup nevadí, máme zájem, aby vstoupili do EU, sami máme ale jiné motivy a taktiku. V polovině března padla na Slovensku druhá mečarová vláda. EU sice završila přístupová jednání s Finskem, Švédskem a Rakouskem, ale díky britské a španělské opozici jeden důsledek zvětšení Unie nebyl vyřešen. A to nutnost nově definovat blokující menšinu, 23 nebo 27 hlasů pro hlasování v Evropské radě. Očekávalo se, že novým předsedou komise po končícím Delorsovi se stane belgický premiér Jean-Luc Haan. Pár dní po Klausově návštěvě jsem byl u generálního ředitele GDEI komise Burgharta. O návrzích, které jsem nedávno tlumočil van der Brekovi, nevěděl. Breky asi někde zahodil. Vadilo mu, že se stavíme proti nápadu komise na mluvčího přidružených zemí. Klausovu návštěvu hodnotil bez nadšení, Přidruženým zemím předhazoval nevůli ke vzájemné spolupráci a opět se snažil přesvědčovat o potřebnosti paktu stability. Ne všechny problémy menšin lze prý řešit na bázi individuálních práv, což ukázal příklad Maďarska, které utrpělo Trianonem. Řekl jsem, že my takové problémy nemáme a že Valardův nápad otevřel příležitosti příliš brzo, než aby situace mohla v křehkých a přecitlivělých společnostech spontánní cestou dozrát. Zajímalo ho Slovensko po odchodu Mečiara i zda jsme zvažovali vstup do Evropského združení volného obchodu. Mne naopak zajímalo, kdy se rozjede vzájemná spolupráce ve třetím pilíři, justice a vnitro, v duchu iniciativy Hart Andretta. Prý proto neexistuje vhodný právní základ. Den poté se málem zrodil groteskní malér. Sekretářka mi oznámila, že bym nechtěl navštívit španělský velvyslanec. Přišel mladý muž, který na Španěla nevypadal, a začal hovořit anglicky. Po pár větách mi došlo, že sekretářka v telefonu slova de d'Estonie chybně slyšela jako de d'Espagne. Balcké státy v té době ještě s EU neměly dohody o přidružení, nýbrž jen dohody o zónách volného obchodu, jejichž sjednání dal impuls konaňský summit EU. Pro balcké státy byl důležitý bezpečnostní aspekt vztahu s EU. Proto usilovali o přizvání do ministerského politického dialogu 6 plus 3 v obavě, aby nezůstali za nějakou potenciální geopolitickou dělící čárou. Vyprávěl jsem tedy estonskému kolegovi, že pro své vztahy s celkem zemí střední a východní Evropy Unie koncepci zatím nemá, i když fenomén žirenovský může zatlačit, aby EU svou společnou zahraniční a bezpečnostní politiku začala brát vážně. Odpoledne jsem slyšel, že se naším zemím Rada EU za neuskutečněný dialog 6+3 omluví. Večer jsem se v bruselském chrámu Notre Dame de Chapelle ocitl v jiném, závažnějším světě, nasoucha je Janovým Baším Johana Sebastiana Bacha. Analýza pro stále skeptičtějšího Klauze Před koncem března jsem odeslal premiéru Klausovi vyžádanou analýzu našich vztahů s EU. Informoval jsem ho o tom, že nám USA hodlají nabídnout dohodu o volném obchodu a že naši dohodu o volném obchodu s Finskem z roku 1974 zachránit nelze. Finsko, Rakousko a Švédsko ale po vstupu do EU převezmou také naši asociační dohodu a za utrpěné obchodní ztráty ze zlikvidované bilaterální finské dohody bychom mohli požadovat kompenzace. To, že po Delorsovi požadoval rychlé vytvoření společného trhu, jsem označil za nepochopení věci protože společný trh s EU už postupně a asymetricky rychleji v náš prospěch vytváří asociační dohoda. Pokud bychom tento proces chtěli dál urychlit, museli bychom se právě my zbavit našich vlastních nástrojů obchodní ochrany a už teď převzít unijní legislativu hospodářské soutěže a státní pomoci. Referoval jsem mu o ohlasech na jeho návštěvu a upozornil ho, že on sám vnímá dnešní EU jako jejího předchůdce před 20 lety. EU se začne zabývat dalším rozšiřováním o země střední a východní Evropy dřív než v roce 1997. Navíc mezi velkými členskými státy dnes panují spory, britská obstrukce ohledně hlasovací procedury a francouzsko-německé spory ohledně posledního rozšiřování EU. Baroval jsem před naší nepřipraveností a apeloval na to, aby se vláda věnovala záležitostem Evropské unie pravidelně. Ale jednou měsíčně. Chybí nám lidé. Kriticky málo expertů je na pražských ministerstvech. I když nemáme o společné zahraniční a bezpečnostní politice EU iluze, byla by potřebná nejen ke zvládání problémů, jako je Rusko a neklidné Středomoří, ale i proto, aby nedošlo k návratu do starých kolejí mocenské politiky, kterou zase začínají provozovat nejen velké členské státy, ale i jeden malý, který je v EU jen čirou náhodou. Odpověděl za několik dní. S drtivou většinou věcí souhlasil. Vůči EU je prý ale mnohem kritičtější než já. Považuji ji za hrozné neštěstí, za nové spiknutí socialistů proti lidstvu. Odbourat tarifní i netarifní omezení prý jsme schopni hned teď. Já žádnou EU nechci, já chci společný trh. Pro načetl Marconi.